0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
1: Dzień dobry, kochani. Mega mnie cieszy Wasza ekscytacja, bo faktycznie... Październik to miesiąc, który jest poświęcony co roku bądź częścią cudu. Czyli miesiąc, który poświęcamy często tematowi finansów, kiedy poruszamy ten temat, kiedy nauczamy na ten temat, ale też kiedy mamy po prostu szczególną zbiórkę na konkretny cel, który popycha nasz Kościół gdzieś tam do przodu, który pomaga nam realizować naszą misję i wizję. I dzisiaj sam nie będę o tym mówił. Chciałem zaprosić kilka osób, które razem ze mną, z którymi sobie po prostu o tym temacie porozmawiamy, powiemy, jak to wyglądało w przeszłości, a jest moimi gośćmi, jest dzisiaj Bartek Kaczmarzyk. Przywitajcie go serdecznie. Zajmij wygodnie miejsce, gdzie chcesz, Bartku. Bartek odpowiada od lat, od początku, kiedy jesteśmy kościołem za finanse. I zobaczcie, gdzie jesteśmy dzisiaj, więc wielkie brawa dla Bartka. I także chciałbym zaprosić przyszłych pastorów Echo Warszawa, których przed chwilą widzieliście na ekranie. Olek i Weronika, łódkowscy. Bardzo dziękuję, że zgodziliście się tutaj być dzisiaj ze mną i cieszę się, że jesteśmy. Mam nadzieję, że ta forma będzie dla Was wartościowa, że jakby ta poszerzona perspektywa nie jednej osoby, a kilku osób będzie czymś dla Was e, atrakcyjnym i, i wartościowym. I mam takie pierwsze pytanie. Przechodzimy od razu do konkretów, co? Dokładnie. Miałem 10 żartów, ale później. E, więc... Bartku, do Ciebie takie pierwsze pytanie, jesteś jakby jedną z tych kilku osób, które zakładała Kościół Echo tutaj w Gdańsku i powiedz, jak to w ogóle się zaczęło,
2: jeżeli chodzi o bądź częścią cudu, skąd to się wzięło i, i, i skąd ten pomysł? Prawda jest taka, że na samym początku było nas mniej niż 10 osób, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze się tak szybko nie mnożyliśmy, <śmiech> ale rzeczywiście była to garstka przyjaciół, którzy mieli w sercu zmianę. Tego jak kościół jest postrzegany w tym kraju, więc tak naprawdę zaczynaliśmy od spotkań w domach i byliśmy prawdziwym kościołem domowym, gdzie szukaliśmy tego w jaki sposób chcemy budować ten kościół w Gdańsku i tak naprawdę brakowało nam pieniędzy na wszystko, więc yy, pierwsze bądź częścią cudu to była zbiórka pośród nas, pośród kilkunastu osób, która wiedziała, że musi zebrać jakiekolwiek pieniądze, żebyśmy w ogóle wystartowali z jakimkolwiek eventem i żebyśmy mogli dotrzeć do ludzi, którzy szukają Boga tak samo jak my. Więc pierwsze bądź częścią cudu to była po prostu zbiórka przyjaciół, którzy mieli wspólny cel, wspólną wizję, miłość do ludzi, miłość do Boga i chcieli znaleźć miejsce, gdzie mogą się spotkać, kupić jakieś krzesła i mikrofony i nagłośnienie, żeby w ogóle nas było słychać. Z tego, co pamiętam, to pastor wtedy
1: był bezrobotny. E, większość z nas jeszcze była taki etap po studiach, Chyba tylko ty i pastor Mirela mieliście jakiś inkam, którym mogliście tutaj służyć, ale pamiętam, że wtedy udało się zebrać podczas tego pierwszego bądź częścią cudu 24 tysiące złotych, z tego co
2: pamiętam. Tak jest, więc było to, był to dobry początek, dobry zasiew na to, żeby iść dalej. I rzeczywiście ta idea takiej jednorazowej, hojnej zrzutki e, przerodziła się w cykliczną, coroczną zbiórkę na konkretny cel i to jest piękne, bo robimy to do dzisiaj i ja się bardzo cieszę, że zawsze przed tym mamy dokąd i dlaczego, czyli rzucamy wizję, a później myślimy o tym jak tą wizję zrealizować i skąd wziąć pieniądze, więc tak naprawdę to pięknie się zgrywa w całość. No właśnie, bo jak mamy, to po angielsku tak się fajnie mówi, vision, when we have
1: vision we need provision, także potrzebujemy, potrzebujemy tą wizję po prostu sfinansować, tak? mamy marzenia, i, I tak samo Kościół Echo zaczynał się po prostu od marzenia. Wyobrażaliśmy sobie to wszystko, co widzimy dzisiaj, oczami wiary,
2: no ale też trzeba za to zapłacić, nie oszukujmy się. Ja zadam tylko szybkie pytanie, kto tak naprawdę na tej sali w tym roku będzie miał okazję pierwszy raz wziąć udział w bądź częścią cudu, czyli nie było go przed listopadem, przed październikiem rok temu. Wow. Super. Fajnie, założyłeś, założyłeś. zwróćcie uwagę, że tak naprawdę to jest właśnie realizacja naszego marzenia i naszej wizji, docieranie do nowych ludzi, więc bardzo Wam dziękuję za Waszą hojność, a Super. nowych zachęcam do tego, żeby dołączyć i być częścią tego cudu. Fajnie założyłeś,
1: że te osoby wezmą udział w bądź częścią cudu. <laughs> bardzo, bardzo, dlatego on jest odpowiedzialny za finanse w Kościele Echo. No właśnie, ale w ogóle temat finansów, temat finanse i Kościół wywołuje wiele emocji, w Polsce myślę, że wiele negatywnych emocji, a jednak my jako Kościół ECHO od zawsze mocno o tym temacie mówimy, nie boimy się o tym mówić i z czego to w ogóle wynika.
0: To jest bardzo, bardzo ważny aspekt i dobre pytanie, tak naprawdę dlaczego tak ciężko nam się mówi o finansach i pewnie zaraz trochę sobie o tym pogadamy, ale dlaczego my w ogóle chcemy mówić o finansach w Kościele ECHO, dlatego że Biblia przede wszystkim o tym mówi i pragniemy, żeby zawsze nasze nauczanie było oparte na Bożym Słowie i o tym, co Jezus nauczał, a Jezus nauczał nieraz o pieniądzach więcej niż o modlitwie lub używał pieniędzy jako przykład do czegoś życiowego, więc to tylko pokazuje, jak finanse są nieodłączną częścią naszego życia i Biblia wcale ich nie chowa, ale inaczej nawet, bardzo celująco, bardzo celnie je wyjaśnia, uczy o tym I Chcemy po prostu o tym mówić, chcemy się, chcemy się tym dzielić i Biblia mówi dużo o takich wersetów w stylu radosnego dawcę Bóg miłuje, pewnie, pewnie kojarzycie, czy o tym, żeby dawać, żeby wspierać potrzebujących, żeby wspierać tych, którzy potrzebują tych pieniędzy, ale także naucza o tym, jak mądrze zarządzać finansami i w przypowieściach Salomona możemy przeczytać mnóstwo świetnych rad, jak zarządzać, jak mądrze pracować, jak mądrze właśnie pilnować pieniędzy, więc nie tylko chodzi o dawanie, chociaż oczywiście to jest mega istotne, ale również o mądre zarządzanie.
1: Super, super że to wspomniałeś. Myślę, że jakby to jest coś, o czym naprawdę musimy rozmawiać, bo nawet wśród moich znajomych inteligentnych ludzi widzę, że zdarza się, że ludzie podejmują tak tragiczne finansowe decyzje, e, czy, czy, czy często o tym mówimy z tej sceny, że jedną z głównych przyczyn rozwodów jest temat finansów, niedogadanie jakieś w tym temacie, a to dlatego, że w sumie skąd mamy wynieść tę wiedzę. Często, z dom, często w naszych domach nie mówiło się o tym temacie. Cały czas w Polsce jakby to jest trochę taki temat tabu. Nie uczymy się za bardzo o tym w szkole, jak zarządzać finansami, jak robić jakiś budżet domowy, czy coś takiego. Więc tym bardziej, skoro Biblia mówi o tym tyle, uważam, że jako Kościół powinniśmy nauczać na, nauczać na ten temat. Tak mi się wydaje. Dzięki, że trzy osoby się ze mną zgadzają. Super.
3: Ja dodam do tego, co powiedzieliście, chłopaki, to jest bardzo w ogóle, w ogóle, że Biblia mówi o zarządzaniu finansami, a dwa, że finanse mogą wpłynąć na nasze relacje, to tylko pokazuje, jak głęboki to jest temat, który trzeba cały czas badać, poznawać do swojego życia, gdzieś przystosowywać. Ja dodam od do siebie taką kwestię finansową, że to jest świetne narzędzie, finanse, do tego, żeby wzrastać w zaufaniu Bogu. Zgodzicie się, że Biblia zachęca nas do tego, aby być ludźmi hojności. I pewnie znacie tekst, Boża matematyka jest inna. I teoretycznie, jak myślimy o dawaniu, to oczywiście jest, tracimy coś. Ale tracimy, ale tak naprawdę, kiedy dajemy, to dajemy Bogu niesamowitą przestrzeń do tego, żeby On mógł czynić cuda w finansach w Twoim życiu. I mało tego, nie tylko w Twoim życiu, ale przede wszystkim, kiedy jesteś hojną osobą, stajesz się cudem w życiu innych ludzi. I ja jestem taką osobą, która doświadczyła niesamowitej hojności ludzi. I powiem Wam, jest, to jest niesamowite, kiedy widzisz, że człowiek, hojny człowiek jest odpowiedzią na twoje modlitwy. I ja, jak tego doświadczyłam wiele razy, niektórzy was znają tę historię, ale za każdym razem sobie myślę, ja chcę być tą osobą. I mnie tak naprawdę ludzie nauczyli być hoj, hojną osobą. I wierzę, że kiedyś będę mogła być hojna, tak jak ludzie wobec mnie są hojni. I są odpowiedzią na, na moje modlitwy. Ale pomyślcie sobie, jakie to jest niesamowite, że przez finanse możesz być odpowiedzią na czyjeś modlitwę. Więc to jest piękna sprawa. Tylko dodam jeszcze, że właśnie y, to jest piękne, że doświadczasz Boga w finansach, czyli zaczynasz Mu ufać, więc y, poprzez własne doświadczenie ja po prostu skumałam taką rzecz, że Boże, wszystko, co moje, jest Twoje. Wszystko, co mam, jest od Ciebie. Więc powiem Wam, jeżeli mój mały 10% albo jakaś tam część, zależy kto ile daje co miesiąc na przykład, jeżeli ta mała część może oddać Ci chwałę, Boże, no to ja jestem... Jestem chętna, by to robić. I, no i właśnie to jest piękna szansa. I myślę sobie, że kiedy ufamy Bogu w finansach, też zmienia jest o wiele łatwiej inwestować w rzeczy, w których Bóg jest i w które Bóg chce, w których Bóg chce się poruszać, czyli to jest po prostu wśród ludzi. Bo Boże serce zawsze będzie szukać drugiego człowieka, by dotknąć, uleczyć, przybliżyć do siebie więc wierzę w to, że kiedy ty doświadczasz Boga, ufasz Mu w finansach, Bóg ciebie uwalnia do tego, by błogosławić, e, nagle stajesz się częścią rzeczy, w których On jest i myślę sobie, że dlatego Kościół i to, co robimy, bądź częścią cudu, jest niesamowitą okazją, by być częścią właśnie czegoś większego niż my sami.
2: To jest piękne, co powiedziałaś, bo tak naprawdę hojność rodzi wdzięczność. I sama nazwa bądź częścią cudu sprawia, że dokładając jakiś swój ułamek stajemy się możliwe właśnie częścią cudu w czyimś życiu. To, że ktoś może siedzieć tutaj właśnie na tej sali na krzesełku, które kiedyś sfinansował ktoś będąc częścią cudu właśnie tego projektu. I takich akcji mieliśmy wiele i to jest piękne co mówisz. Ja sobie jeszcze myślę o tej transparentności, o tym, że nikt nas nie uczy w szkole tak naprawdę jak zarządzać finansami bo lekcje przedsiębiorczości zazwyczaj nie uczą przedsiębiorczości, co wychodzi najczęściej w kwietniu, jak trzeba rozliczyć PIT i najczęściej nikt nie wie, jak to zrobić, e, więc tak by to pokazuje, że nie uczymy się, e, jak zarządzać finansami i kiedy zakładaliśmy Kościół, wiecie, w naszych głowach było to, że jest tak wiele afer związanych z pieniędzmi w Kościele, jakichś niesnasek i tak jakby widzimy to wszędzie i stwierdziliśmy, że w tym temacie też chcemy być inni, też chcemy być autentyczni, i pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy to to, że brak transparentności w tym temacie budzi wątpliwości, wątpliwości w ludzkich głowach, a z głowy do serca już jest bardzo szybko, więc jeżeli tutaj nie będziemy, że tak powiem w pełni transparentni, to prędzej czy później pojawią się pytania i dlatego to jest piękne, że my tak, tak samo jak bądź częścią cudu, tak samo całe finanse Kościoła rozliczamy bardzo szczegółowo, tak by to nie dzisiaj miejsce, żeby o tym mówić, ale raz do roku mamy spotkanie, gdzie pokazujemy stan konta, gdzie pokazujemy wszystkie wydatki, wszystkie kategorie wydatków, dzisiaj taki szybki slajd miałem przygotowany tylko procentowo. Jak najbardziej, czy możemy pokazać taki slajd z... Więc tak naprawdę omawiamy go bardzo szczegółowo, ale to pokazuje, że Kościół ma zrównoważone przychody z wydatkami i tak naprawdę z roku na rok naszym celem jest mieć coraz więcej e, odłożonych pieniędzy na kolejne działania. I tak naprawdę to się dzieje dzięki naszej, waszej hojności, za co wam bardzo dziękuję. Zasłoniliście akurat samochód dla
1: Bartka Kaczmarzyka, ale <laughs> ja tak naprawdę to tam jest wynajem powierzchni.
2: Też, I wsparcie kościołów i organizacji pożytku publicznego jest 11%, prawda jest taka, że 10% naszych przychodów my też przekazujemy dalej na inne kościoły poza tym, co jest związane z funkcjonowaniem ECHO. Super, dzięki Bartku i,
1: i też dzięki, że jakby dbamy właśnie, tak dbasz o to, żeby te finanse były transparentne, możecie już szybko zgasić slajd, e, ale że, że jest to transparentny temat i wierzę, że jakby wzbudza to właśnie też zaufanie, i to, że wiemy, że te pieniądze idą na konkretne cele i są, są dobrze zarządzane. No właśnie, ale też już w sumie nie jesteśmy małym kościołem, jesteśmy kościołem, który w którym tak wiele hojnych ludzi dokłada się co miesiąc tak naprawdę do tego, co tutaj robimy. Jesteśmy w stanie opłacić swoje rachunki. Też dzięki komercjalizacji tego, tej przestrzeni jesteśmy coraz więcej w stanie przynieść przychodu poza tym, co zbieramy w niedzielę, co jest piękne. I tak naprawdę już nie musimy nie musimy robić nic szczególnego, żeby się utrzymać. Po co w takim razie dalej poświęcamy cały miesiąc, co roku na tę szczególną zbiórkę, która
0: jest bądź częścią cudu? Ja jestem przede wszystkim poruszony tym, że ta stabilność, którą faktycznie mamy i nie musimy się martwić o kolejny miesiąc, czy przetrwamy, czy będziemy mogli utrzymać tę przestrzeń, jest dzięki wyjątkowej wierności comiesięcznej tak naprawdę Was, Waszej wierności I Gdyby nie ten wierny Kościół, gdyby nie Wasza hojność i Wasza wierność w tym, żeby co miesiąc dokładać się do tego, żeby ten dom utrzymywać, żeby brać odpowiedzialność za to, żeby te rachunki właśnie były zabezpieczone, tak naprawdę nie moglibyśmy myśleć o tej stabilności, ale właśnie ją mamy. Więc za to jestem wyjątkowo wdzięczny i czy możemy zaklaskać dla każdej osoby, która po prostu bierze odpowiedzialność za ten dom. Ale mimo wszystko ta stabilność daje nam prawo do tego, żeby myśleć o tym, co Bóg daje nam kolejnego, gdzie nas posyła, gdzie nas wysyła, gdzie nas pcha i pewnie kojarzycie werset z Efezjan 3,20, który mówi o tym, że Bóg ma więcej dla nas, niż my nawet sobie wyobrażamy, czy myślimy. On chce nas prowadzić jeszcze dalej, więc ta stabilność jest świetna i teoretycznie moglibyśmy tu zostać, tak dobrze funkcjonować, ale On nie chce, abyśmy zostali na dobrym funkcjonowaniu, zgodzicie się? On chce nas posyłać dalej, On ma misję, którą nam przedstawia, którą nam daje, zresztą dokąd i dlaczego właśnie było przedstawieniem tej misji, tej wizji na ten najbliższy sezon i bądź częścią cudu ten październik, kiedy możemy stawiać kroki wiary właśnie w tym, że on daje nam pewną wizję, która może wydaje się, wow, to jest duża wizja, może nie jest to tak łatwe, żeby to zrobić, może wręcz potrzebujemy cudu, żeby to zrobić, dlatego chcemy, żeby październik był momentem, że możemy stać się częścią cudu i nic tak bardzo nas nie pcha do przodu, jak właśnie ten miesiąc, i możemy te cuda obserwować. Zgodzisz się, Matej? Zgodzę się, pan. to
1: była fantastyczna odpowiedź. I w sumie tu mam pytanie w takim razie do, do Bartka. Czego by nie było, gdyby nie te
2: coroczne bądź częścią cudu? Nie byłoby niczego. <laughs> Nieprawda jest taka, że my pierwsze możemy w ogóle wyświetlić, jak zbieraliśmy do tej pory pieniądze w BCC. Bo pierwsze... Ten człowiek ma slajd na każde...
1: Na Tam każdą pewnie nie
2: będzie widać, ale 2017 rok to jest właśnie 24 487 zł, 2018 to już było 72 tysiące i to pokazuje jak Kościół rósł i każdy kolejny rok 2019 111, później rok COVID-u 101 tysięcy, 2021 235 tysięcy i rok temu 266 ponad tysięcy złotych. Więc y, to pokazuje, że wszystko co mamy w tym kościele tak naprawdę... Ale bez presji, rośnie z roku na rok, ale bez presji. <śmiech> tak naprawdę pierwsze BCC to były na wyposażenie sal, to o czym mówiłeś Mati, na to żebyśmy my mogli się rozwijać i żebyśmy mogli, mieli miejsce dla siebie, żebyśmy mieli wyposażone Echo Kids, żebyśmy mieli na czym siedzieć, żebyśmy mieli y, oświetlenie, nagłośnienie, i tak naprawdę mądrość rozwoju tego kościoła przez właśnie kupowanie, pewne rzeczy, leasingowanie też tak, żebyśmy mogli właśnie wynajmować powierzchnie, które mieliśmy. Później te szybkie wzrosty tak naprawdę to były remonty tego miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. I to jest piękne, że rok temu mogliśmy stanąć w miejscu, gdzie powiedzieć ok, jesteśmy na tyle hojnym kościołem, że właśnie nawet jesteśmy w stanie jeden miesiąc przychodów wyciągnąć, bo wszystkie pieniądze, które zbieramy w październiku idą na konkretny cel. I te pieniądze z października przekazujemy od roku na rozwój, na nowe lokalizacje. E, I to jest piękne, bo cały rok 2023 to była Akademia Echo, o której mam nadzieję, że powiecie trochę więcej, bo to było piękne wydarzenie, gdzie siejemy tak naprawdę nie tylko w nasz kościół, ale w nowych ludzi w całej Polsce. Wierzę teraz w Akademię Echo Kids, coś pięknego. E. Dzięki tym pieniądzom tak naprawdę mogły powstać kolejne etaty, które właśnie są zaangażowane w rozwój ECHO poza Trójmiastem, no i to o czym powiedział Pastor, tak naprawdę szkolenie w Australii, które możemy wspierać i dofinansowywać, to też jest coś pięknego i co by się nie wydarzyło, gdyby nie zeszłoroczne, bądź częścią cudu. Super. Warto
1: też wspomnieć, że 10% każdego bądź częścią cudu również przekazujemy na inne cele, na inne kościoły, ich misje, ich wizje. E, wiem, że teraz jest plan, powstaje nowy kościół w Gdańsku i chcemy też ich wesprzeć, powiedzieć ej, e, wierzymy w Was, potrzebujemy w Gdańsku więcej kościołów e, i cieszę się, że możemy to robić właśnie dzięki hojności ludzi z naszego kościoła i to jest, to jest mega piękne. E, no właśnie, ostatnie, bądź częścią cudu, jakby szło troszeczkę na wyposażenie jakby ludzi, młodych ludzi, którzy mają w sercu zakładanie nowych kościołów, wspieranie, więc między innymi e, wydawaliśmy to na Akademię, pomogło nam to odpalić Akademię Echo, ale też e, właśnie ten Reverse Mission, czyli ludzie, którzy wysyłani są na trzy miesiące do Australii, e, żeby tam uczyć się, złapać inspirację i wrócić tutaj i to zastosować. No i właśnie wy byliście na takim trzymiesięcznym wyjeździe w Australii. Czy to cokolwiek wam dało, czy to cokolwiek zmieniło w waszym życiu?
3: Powiem o tak, naprawdę całe moje życie się zmieniło. Naprawdę, nie żartuję. I ja się tego nie spodziewałam. I bardzo chcę z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy brali udział w Bądź Częścią Cudu rok temu. I który uzdolnił nas do... dał nam możliwość wyjechać. Powiem Wam tak e, króciutko. E, ja jak tam przyjechałam, pierwsze co powiedziałam, to ja nie chcę być pastorem, ja nie chcę zakładać kościoła i kościołów, I ja, ale ja chcę wspierać zakładanie kościołów, cokolwiek to znaczyło. Czyli pojadę gdzie potrzeba, zrobię, pojadę. Ja jestem gotowa naprawdę zrobić wszystko, ale no to ta, taką miałam postawę. I nagle oni tak, okej, okay. I zero presji przez trzy miesiące po prostu przebywanie wśród ludzi, którzy to robią już, zakładają kościoły, są pełni wiary. I wiecie, co było najlepsze? I tutaj pewnie Ola i Piotrek potwierdzą, że oni, oni się zachowywali, jakby Echo Warszawa już była. Oni się bardziej jarali tym niż my, i ja sobie myślę, co oni mają, czego ja nie mam, ja muszę to odkryć. I wiecie co, naprawdę miałam takie coś, jak się nikt nie znajdzie, to pewnie kogoś stąd wyślą, do Warszawy, żeby postał Kościół. I po prostu chwyciło mnie to za serce i mówię, oni rozumieją coś, czego ja nie rozumiem i ja chcę to, ja chcę to zrozumieć. I powiem wam, my, my po prostu podaliśmy się przez te trzy miesiące Bogu, bo widzieliśmy, Boże, cokolwiek chcesz mówić, mów, bo od zawsze mówimy ci tak, jak trzeba posłać to po simie, ale nagle jest, wiecie, jest, jest zadanie i tak, hmm, ja chcę wspierać, ja chcę wspierać ten projekt, jak chcę wspierać zakładanie kościołów, ale nagle po prostu Bóg powiedział nam, że to nie człowiek was powołuje, powuje ja was do tego i Bóg nam potwierdził tamto i e, chciałam tylko to właśnie, chciałam wam to powiedzieć, że idziemy tam, bo Bóg nas wysyła, Bóg daje nam ludzi, żeby nas wyposażać, no i mamy Was, tak piękny kościół, wiecie co, ja się nie mogę doczekać tej współpracy, wszyscy razem, w innych lokalizacjach, no i naprawdę chwała Bogu, że powstaje nowy kościół, naprawdę. Yes.
0: Ja tylko dodam, że to było tak ważne dla nas przebywać w takiej atmosferze wiary. Tak jak Wiercia wspomniała, ci ludzie wierzyli, że ten kościół już zaraz będzie, my tam też jedziemy i tak dalej. Ta atmosfera wiary była niezwykle istotna dla nas, dla naszego rozwoju, dlatego żeby uwierzyć, że Bóg nas faktycznie powołuje do tego miejsca i my to samo chcemy robić przez Akademię Echo. Okazuje się, że nie, jesteśmy jedyni, że chcą zakładać jakiś kościół, jest więcej młodych ludzi, którzy, ma, którzy mają te marzenia że Bóg wzbudza ich serca do tego, żeby powstawały nowe kościoły w Polsce. I często brak im narzędzi, często brak im ludzi, którzy mogą ich zachęcić, którzy mogą właśnie zbudować tą wiarę w nich. I tak jak pastor Daniel wspomniał, według raportu ewangelicznej Polski jest zaledwie 6% pastorów przed 40 rokiem życia. I może się wydawać, a może pastorzy powinni być starsi. Ale prawda jest taka, że kiedyś było inaczej, kiedyś dużo młodsi ludzie wchodzili w rolę pastorską, to tylko pokazuje jak dużym wyzwaniem jest dzisiaj to dla młodych ludzi i my pragniemy to zmieniać właśnie przez akademię. Pragniemy budować atmosferę wiary, pragniemy pokazać, hej, nie jesteście sami, nie jesteście jakimiś dziwakami, nie wymyśliliście sobie po prostu fajnego planu bo to czasami jest trudny plan tak naprawdę, ale możemy Was wesprzeć, czy wysyłając Was do Australii, czy właśnie wyposażając w praktyczne rzeczy, jeśli chodzi o akademię, czy właśnie budując atmosferę wiary, więc po prostu chcemy ułatwiać ludziom wchodzenie
1: w powołanie, więc stąd ta cała akademia. Super, dzięki, że, dzięki, że się tym podzieliłeś. Sam byłem częścią akademii, to było przepiękne, jak ludzie właśnie Upewniają się w tym powołaniu, czują, że Bóg do czegoś ich powołuje i tutaj po prostu są otoczeni ludźmi, którzy ich wspierają, e, którzy, którzy ich zachęcają, którzy wydobywają ten potencjał z nich. To było naprawdę przepiękne. Jest z nami zresztą Emil chyba, jest Emil? jesteś Emil? Super, który był częścią Akademii, przeprowadził się teraz na jakiś czas do Gdańska, żeby jeszcze bardziej czerpać to, co tutaj jest. Także mega się cieszymy z tych pięknych owoców. I zaraz kolejna edycja Akademii ECHO. No właśnie, ale też jakby całość teraz środków, które zbierzemy podczas tego rocznego bądź częścią cudu idzie właśnie na zakładanie nowej lokalizacji ECHO Warszawa. I powiedz, czemu w ogóle podejmujemy taki trud zakładania nowej lokalizacji? Moglibyśmy się skupić na tym, co mamy tutaj, rozwijać się tutaj jeszcze bardziej, yy, a jednak gdzieś zakładamy jakąś nową lokalizację w Warszawie. Dlaczego?
0: To jest dobre pytanie i wystarczy cofnąć się parę lat wstecz i zadać sobie pytanie, jak zadawaliśmy zresztą sobie takie pytania, czy warto zakładać echo w Gdańsku, czy warto podejmować to ryzyko, czy warto w ogóle stawiać te kroki wiary, Czy moglibyśmy zostać tam, gdzie jesteśmy, ale jednak Bóg poruszył nasze serca i i dzisiaj myślę, że wszyscy powiemy, że było warto. Patrząc na ten cały tłum, który tutaj jest, amen. Patrząc na Agatę Puciłowską, która jest tutaj. Patrząc na Kasię Trybek, Kasię Gdynia, Kubę Wardę. Możliwe, żebyśmy się nie znali. Możliwe, że nie, nie chodzilibyśmy do jednego kościoła. Patrząc na Echo Jów, które tutaj jest. Patrząc na to, co dzieje się w Echo Kids. I jak Kościół Dziecięcy nie tylko jest wpływa na nasze kochane dzieci, ale również wpływa na cały kraj i kształtuje pewien kościół dziecięcy w Polsce. Więc jeśli byśmy sobie zadali to pytanie, czy było warto, bardzo było warto. Widzicie, co, wierzę, że za kilka lat będziemy tak samo mówić o Warszawie. Za kilka lat będziemy się cofać wstecz tak, czy było warto jechać, wysyłać tych ludzi. Tak, będziemy właśnie wskazywać takie osoby jak jak przed chwilą wspomniałem i będziemy sobie, nie będziemy mogli sobie wyobrazić, jak mogłoby ich nie być przy nas, jak moglibyśmy tego razem nie robić, więc wierzę, że będziemy mówić to samo o Warszawie.
3: I jedziemy z konkretną misją. Pomyślcie sobie, ile jest ludzi w Warszawie i to jest na razie tylko jeden kościół dodatkowo, a, a tych kościołów naprawdę w tym mieście potrzeba jeszcze więcej, więc fajnie, że możemy tam jechać i daj Boże więcej miast, więcej kościołów. No bo e, mamy naprawdę wspaniałą nowinę do przekazania ludziom.
1: Super, cieszę się, że dojrzewamy jako Kościół i jakby patrząc na to, że ochrzciliśmy tutaj w Gdańsku ponad 100 osób i, i każde, każdej niedzieli ludzie od, jakby podejmują decyzję, że chcą naśladować Jezusa, że chcą iść za Nim, że poznają Go, jakby widzieć to w Warszawie, wyobraźcie sobie to po prostu oczami wiary, jak to dzieje się w Warszawie, jak to jest takie oczywiste za kilka lat, że to się dzieje. E, I i my możemy być częścią tego cudu. To jest, to jest niesamowite. Olku, takie może troszeczkę niewygodne jeszcze pytanie. Jaką kwotę powinniśmy zebrać, żeby, żeby wystartować, żebyście nie musieli mieć spiny, żeby, żeby, żebyście mieli taki zabezpieczony pierwszy rok w tej Warszawie i żebyście nie musieli się martwić rachunkami?
0: Faktycznie jest to ciekawe pytanie, ale jakby tak faktycznie podliczyć zabezpieczenie etatu w wynajmu sali, zakupienie sprzętu, wyposażenie produkcji, to myślę, że około 300 tysięcy złotych byłoby kwotą, z którą można coś porobić w Warszawie. I myślę, że gdybyśmy z taką kwotą mogli jechać do, do Warszawy, to z pewnością to, co towarzyszy zakładaniu Kościoła, stres, różne wyzwania, ten w ogóle krok wiary, który musisz zrobić, to to na pewno rachunki mogłyby nie być tym, co generuje ten stres i co byłoby zabezpieczone.
2: Wiecie, że piękne jest to, że nasz pastor mimo, że przeszedł ten stres i tak dalej, on już rok temu myślał o tym, jak zabezpieczyć te pieniądze i jakby budował wiarę pewnie w nas wszystkich, przez Akademię Echo, przez wszystkie materiały, które puszczał, puszczaliśmy co w różnych okresach, ale tak naprawdę ja wierzę, że my zbierzemy te 300 tysięcy na to, żeby wystartować w Warszawie i żeby dać tą siłę napędową, bo ja jestem przekonany, znając naszego pastora, że Warszawa to dopiero początek.
1: Wiemy, dokąd zmierzamy, słuchajcie, ale Bartek, jeszcze ostatnie takie pytanie dla osób, które może nigdy nie były częścią, bądź częścią, częścią cudu jak to w ogóle praktycznie przebiega, jak to wygląda, w jaki sposób możemy stać się częścią cudu?
2: No to poza pierwszym rzędem, ale każdy kolejny rząd na oparciu krzesełka przed Wami jest QR-kod, który możecie swoim telefonem zeskanować i zachęcam Was do tego, żeby znaleźć dzisiaj taką chwilę, żeby zeskanować ten QR-kod, automatycznie zostaniecie przeniesieni do szybkiego formularza, gdzie podacie swoje imię, nazwisko i deklarowaną kwotę. Jest to deklaracja, więc nie musicie tego robić tutaj, bo może się okazać, że potrzebujecie to przegadać ze swoim małżonkiem, może zajrzeć na stan konta, żeby zrobić to świadomie, bo zależy nam na świadomych deklaracjach, nie w przypływie tu i teraz, chyba że was stać na to, to czujcie się wolni. <śmiech> I, I automatycznie dostaniecie maila z odpowiedzią od nas, z informacją na jakie konto te pieniądze możecie wpłacić, ta deklaracja jest o tyle dla nas ważna, że ona też nam właśnie pozwala planować pewne rzeczy. My na początku każdego roku staramy się zaplanować wydatki w oparciu o to, co mamy na koncie. Tak naprawdę Warszawę planujemy już od zeszłego roku, więc tak naprawdę te pieniądze gdzieś tam staramy się kumulować i to bądź częścią cudu pozwoli nam zrobić ten kolejny krok, czyli wysłać całą grupę warszawską z takim poczuciem, że są zaopiekowani. Co? I mm, Sprawdźcie czy ten mail nie wpadł do spamu, bo może się tak czasem wydarzyć. W tym mailu będzie dedykowany numer konta, na który chcemy, żebyście te pieniądze zadeklarowane przekazali, dlatego że stworzyliśmy osobne konto, po prostu pod kątem księgowym będzie nam dużo łatwiej, jeżeli te pieniądze trafią na to konto, a nie na rachunek bieżący, na który robicie cykliczne przelewy w ramach swojej wierności i hojności. Dlatego podkreślam, jest dedykowany numer konta, ten sam co rok temu, więc prośba, gdybyście mogli właśnie na to konto wysłać te pieniądze najlepiej opisane BCC, to będzie po prostu jasno, że to jest ten cel, na który chcecie te pieniądze skierować.
1: W mailu też będzie informacja, jaki tytuł dać, żeby móc potem odliczyć sobie to od podatku na koniec,
2: że tak powiem, tego okresu
1: podatkowego,
2: Dokładnie. Każdy bo z też może... mądrze zarządzamy, nie? Każdy z nas może 6% swoich przychodów odliczyć od podatku, więc zachęcam do tego, jest to zawsze miła niespodzianka przy, przy rozliczaniu PIT-u. Tak, tak jak powiedziałem, wszystkie pieniądze, które będziemy też zbierać tutaj i gotówkę i kartę przez cały ten miesiąc będą przekierowane na bądź częścią cudu, więc jeżeli ktoś z Was nie chce się deklarować w ten sposób, to po prostu wspierając nas w niedzielne spotkania też wspieracie bądź częścią cudu. Dzięki Bartku, ale
1: tak jak gdzieś na początku wspominałem, cały październik jest poświęcony bądź częścią cudu, oczywiście będziemy mieli serię też kazań, nie tylko na temat finansów, ale będziecie mieli jeszcze czas. Jeżeli dzisiaj, Ja wiem, że jest wiele osób, które już od jakiegoś czasu myślały o tym, modliły się o to, przegadały to ze swoją właśnie współmałżonkiem i jesteście już przygotowani dzisiaj, żeby taką kwotę zadeklarować to jest super, ale wiem, że też pewnie jest część osób, która jeszcze nie miała takiej okazji, więc zeskanujcie sobie ten QR code, zapiszcie sobie link do strony, będziemy też co niedzielę jakby do tego zachęcać, więc, więc będziecie mogli to zrobić za tydzień, za dwa tygodnie na spokojnie, chcemy, żeby to była właśnie przemyślana decyzja, nie pod wpływem emocji, ale żebyście to naprawdę przemodlili, zapytali się Boga, czy czy to jest moja odpowiedzialność, czy ja powinienem się to zaangażować, jaką kwotą powinienem się w to zaangażować i właśnie, przemyślcie to wspólnie jako rodzina. Do tego, do tego Was zachęcamy. No cóż, to były wszystkie pytania. Bardzo, bardzo dziękuję Wam, że, że byliście tutaj. Mam nadzieję, że to troszeczkę przybliżyło Wam. Dzięki piękne.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl